0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Paliques de Fútbol y en el día de hoy tenemos con, con nosotros a un, a un hombre de fútbol a, a un todoterreno, un directivo, delegado eh, lo que he dicho, un, todo, un todoterreno que le, le gusta bastante el fútbol está bastante metido y que, y que lo vive en primera persona y de primera mano y bueno, lo he querido traer hoy en, en el día de hoy, creo incluso que este podcast lo voy a adelantar auto que tenía grabado para porque me apetece sinceramente tocar este tema y voy a hablar sin dar nombres pero si sí es verdad que voy a ir a voy a ir a saco, voy a soltar todo el veneno que llevo dentro y, y nada, eh, espero que, que les guste y, y espero no meterlo en, en un compromiso pero pero bueno, vamos a hablar él prácticamente sabe del tema que vamos a hablar porque es una cosa que tenemos muy, muy cercana que ha ocurrido no hace mucho y y bueno, él es, él es Alberto, y nada, dejo que se presente,
1: que diga unas palabritas, y nada, Alberto, bienvenido. Hola, Ancor, pues nada, muchas gracias por invitarme a, a esta tertulia que vamos a tener, que espero que cuando acabe no tengamos a la patrulla de la Guardia Civil abajo esperándonos en la puerta. Y nada, eh, sí, sí, también me apetece mucho pues hablar y departir aquí un ratito, puesto que creo que podemos sacarle jugo al tema que, que saques tú para exponer y, y debatir ampliamente. Pues sí,
0: sí. para no dilatarnos mucho y para, para ir a, al grano, te lanzo la, la multipregunta, eh, me das tu opinión, como siempre, y ya debatimos un rato, argumentamos y, y demás. La multipregunta es, ¿los papis del fútbol? Digo papis, pueden ser abuelos, pueden ser mamis, pero bueno. Eh, es que se me ocurrió hasta el título de padres faltones eh, jugadores tontorrones porque no es otra eh, como ves tú este tipo de padres va y se me olvidó en la presentación también es padre, padre de un jugador eh, que, que era no es importante porque a, todo, a todos nos duele lo nuestro entonces estos padres que van por imperativo legal, sus hijos tienen que jugar por imperativo legal faltan al respeto a los compañeros a los cuerpos técnicos incluso a las directivas, menosprecian a todo el mundo llegan incluso hasta hasta argumentaria ya no, es que, ya no es que discrepen de las decisiones, sino que ellos, como digo, se lo saben todas, es, es el mal de, de este fútbol. Y uniéndolo un poco eh, con lo que ha pasado este fin de semana pasado con, con el Ibarra B juvenil, la agresión que hubo, el poco control que hubo de esa gente que entró al campo. O sea, al final estamos hablando de la... ¿Quién genera la violencia? Eh, ¿Cómo se puede erradicar? ¿Qué opinión tienes tú de esos padres? ¿Qué crees que deberían hacer las directivas? Etcétera, etcétera. Te dejo que te
1: explayes y ahí va, irán saliendo más temas seguro. Pues sí, mira, te doy mi opinión, puesto que, mira, ya como tú has dicho, tengo un hijo, lleva ya 10 años jugando al fútbol, ¿no? Desde escuelita, llevo 10 años pues por todos los campos de Tenerife ya yendo y, y incluso yo he jugado a fútbol, ¿no? Y sí que puedo decir que de cuando yo jugaba al fútbol, últimos de los 80, primeros 4 años de los 90, 4 o 5 años, pues la verdad que el tema de las gradas, y ya en las gradas pues incluyo a, a padres, ¿no? A familiares y amigos y todo lo que está pasando alrededor ha cambiado pero drásticamente. Yo no sé si es con la entrada de las redes sociales, el que ya el fútbol se pueda ver por la tele y que cualquier información de cualquier jugador de primera línea podamos saber, obra, milagros, nacimiento, con quién está casado, con quién sale. No sé, pero es verdad que es algo que en los últimos años está generando violencia porque yo, de hecho, cuando jugaba, pues ya si hay algo que, que puedo criticar o achacar a mi padre es que creo que yo en ocho años que he jugado fútbol mi padre creo que en más de 8 o diez partidos no fue a verme. ...y cuando mi padre iba a verme... ...casi yo ni me enteraba que estaba en un rinconcito... ...sentado el hombre... ...y luego se iba por donde había venido... ...y luego en casa es cuando me comentaba el partido... ...pero es verdad que esto... ...es un pequeño porcentaje todavía... ...pero pero 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 más porcentaje... ...si a lo mejor en los años 90 podía ser... ...un 1%... ...ahora yo creo que ya... ...de cada 10 hay uno o dos padres... ...que chillan en la grada y faltan el respeto... ...a colegiados... ...compañeros de su hijo, entrenadores y es algo que ya me empieza a preocupar, porque todos estamos viendo este fin de semana, y cada dos o tres semanas, en puntos de la península, o en puntos de aquí de Canarias, sucede esto. Y, y siempre viene arengada, la mayoría de las ocasiones, por padres desde la grada. Entonces es un problema de que yo no sé si ya se ha concebido la idea de que cada padre piensa que tiene un Cristiano Ronaldo, un Messi en potencia en su casa y que van a ser profesionales, y que su hijo es lo mejor de lo mejor, pero no están ayudando para nada. De hecho, el otro día leí un artículo, y leí una información que es muy... que viene aquí al caso, ¿no? Que, eh, que, que, que dice mucho, ¿no? Pues dice que en el fútbol español, de creo que son 200.000 fichas de jugadores de más de 19 años, o sea, jugadores que están jugando en preferente tercera segunda B, segunda o primera, solo hay 400 jugadores españoles que cobran 60.000 euros o más. O sea, eso ya te lo viene a decir todo. O sea, está diciendo que el que tu hijo sea profesional y pueda vivir del fútbol, estamos hablando de 60.000 euros, que está muy bien, pero que no todos los jugadores te ganan un millón, ni dos, ni tres millones al año, sino 60.000 euros al año son 400 jugadores. O sea, que el que tengamos un hijo y sea jugador profesional y pueda ganar 60.000 o más, es casi igual de difícil como que nos toque el cuponazo de la 11 de los viernes o nos toque una lotería. Pero los padres se han creído ya te digo, en un porcentaje muy alto pero ya tranquilamente puede ser un 10% que tienen Messi en potencia y que les va a prejubilar y los va a sacar. Y a partir de ahí se ven con un derecho esta minoría de padres de que Pueden hablar con los entrenadores para cambiar el 11 titular o hacer la alineación, incluso la convocatoria, y pueden hablar hasta con los presidentes de tú a tú para decir qué entrenador quieren, a qué entrenador quitan, a cuál ponen, o cómo tiene que ser la plantilla donde juega su hijo, o en qué determinada posición tiene que jugar. Esto ya ha llegado a un punto donde es lamentable, pero donde es verdad que sobre todo en cruz de barrio o cruz pequeños... Ahí es donde a lo mejor, porque la directiva es corta, porque solo es una persona la que se hace cargo del equipo, son dos o tres y no quieren, no quieren llegar a un enfrentamiento con los padres o porque al final también los clubes pequeños suelen vivir de, de la mensualidad que, paga, que pagan los padres por sus hijos, pero no sé por qué, es algo que no se corta de raíz y muchas veces, no digo siempre, parte de la culpa la puede tener la directiva por no saber decir este tipo de padre. Positivo y productivo para el club o este tipo de padre es dañino y no conviene tenerlo Evidentemente entramos ya aquí en una doble vara porque lo que haga un padre eh, Le repercute al hijo, al jugador sí no, pero claro, si es un padre que te están bichando el corrillo de padres Si es un padre que al hijo o el hijo piensa también al final, igual que el padre, pues hay veces que es una decisión dolorosa, pero claro, manda al grupo, manda al grupo sobre la individualidad o la opinión de, de una persona. Yo creo que es algo que sí que habría que erradicar del fútbol base porque a los hechos me remito, cada vez se está viendo que, que hay más problemas en la grada y, y las faltas de respeto son cada vez más continuas. Y
0: Yo, a, la, a colación de lo que has dicho, eh, siempre he dicho que, que el tema porque tengo, al final tienes amigos que no, no, no viven en este ambiente del fútbol y lo ven desde fuera y te, te encuentras con comentarios como yo a mi hijo prefiero apuntarlo a baloncesto, prefiero apuntarlo porque el fútbol es muy violento y yo siempre he argumentado que al final no, no es el fútbol que sea violento es la sociedad y el fútbol hoy por hoy es el deporte mayoritario en muchos lugares entonces a mayor cantidad de gente si la sociedad está más podrida más podridos te llegan, por así decirlo. Eh, también, referente a, al tema este de que comentabas del salario mínimo, tampoco del salario mínimo, perdón, de los 60.000 euros, tampoco es que es dinero, está claro que es una buena cantidad de dinero, pero primero, no es una cantidad que muchos jugadores vayan a cobrar a lo largo de su carrera, si tienen suerte, 10 años, 12 años, profesionales, estamos hablando que los empiezan a cobrar a los 20 y lleguen a los 30, no todos los jugadores, a hay jugadores que con un paso muy fugaz por el fútbol profesional, en que es donde se, el salario mínimo en segunda división son 60.000 euros, si no recuerdo mal. Eh, aparte, esos 60.000 euros no son limpios para ellos, no, no son no. íntegros. Hay que hay que descontarle el, el porcentaje que se iba haciendo y los impuestos y demás. No es una cantidad que, hombre, para, para la gente de a pie, para la gente normal, es bastante dinero, pero no es una, una cantidad que si no la gestionas bien... ...te pueda retirar a ti ni a tu familia... ...que es lo que están pensando los papis... Efectivamente. ...están pensando que su hijo se va a hacer profesional... ...y lo va a retirar... ...y a lo mejor con tres años si no inviertes bien... Eh, ...hay una... ...yo se lo comento casi siempre a todos mis equipos... ...cuando hice el curso... ...que decían eh, la AFE... ...se reunía con los futbolistas profesionales... ...y les decían que... ...que de uno... ...de cada... ...once o cada 12 jugadores... ...de, fútbol, de, de un vestuario profesional... Acababan arruinados cuando acaba su carrera. Eso quiere decir que de 25 de una plantilla, 2, algo, van a acabar en, en la ruina. Y es muy impactante. Entonces les decían, mírense las caras, porque dos de ustedes van a estar arruinados cuando acaben su carrera. Porque, porque el dinero se agota, porque ellos viven a un nivel que no vivimos los demás, la mayoría. Entonces, los padres parten de esa base, engañan a sus hijos. Y, y referente a lo de... ...que era un tema que te quería... ...que te quería tocar... ...si un, un jugador... ...o una jugadora debe pagar por su... ...por los actos de su padre... ...yo siempre he dicho que no... ...rotundo... ...pero hay veces que hay que verse la situación... ...como me la he encontrado... ...más cerca de lo que quisiera... ...mi opinión ha, ha cambiado al respecto... Y, ...y... ...pero con una... ...como he visto que no ha funcionado... ...lo que, lo que quería aplicar yo... ...o lo que he aplicado hasta ahora... Mm, al final he llegado a la conclusión que, que un chico debe pagar por los actos de su padre no, pero el club tiene que, que intervenir si el club interviene tú no puedes hacer pagar al pibe por los actos de su padre el club le niega la, la entrada al campo el club, yo qué sé, toma las medidas necesarias que, que estime oportuno entonces tú no puedes hacer pagar al pibe siempre que el pibe se comporte siempre que el chico o la chica eh, se ha educado o, sea, o simplemente eh, eh, cumpla con lo que le pide el entrenador no falta respeto y demás ¿qué pasa si el club no interviene? pues yo creo que ahí el entrenador tiene que tomar medidas porque al final por mucho que tú quieras ayudar al pibe o a la chica eh, tú estás con él no sé siete horas a la semana como mucho ocho horas a la semana a lo, a lo sumo el resto está en su casa y si tiene a Pepito Grillo en la oreja, pu, 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 al final el chico no... ¿A quién va a hacer caso? A su, a su padre, a su entorno. Y te va a crear un problema, entonces al final... Y depende también de la categoría, pero bueno, nos los hemos... pues que estamos en el fútbol nos hemos encontrado desde muy chiquititos hasta juveniles. Y al final, pues, mientras más arriba está y más competitiva es la categoría, más decisiones se tienen que tomar. No todo vale. No porque el chico sea muy bueno, y es un error que se suele cometer. No porque el chico sea muy, muy bueno, porque tenga muy buenas condiciones... Eh, hay que tragar, hay que tragar con que no pague cuota, hay que pagar, porque encima suele caer, caer la casualidad de que el que más te la lía es el que menos cumple con sus obligaciones como padre, con el club, entonces al final el club tiene que tomar medidas y no no todo vale, al final no todo vale, a veces un ambiente sano en, en el entorno y en el club yo creo que termina termina
1: sacando un equipo, pero, pero bueno, eh, es complicado cuando compite. Sí, pienso parecido a ti, a ver, sí que por ejemplo entiendo, como tú has dicho, hay que distinguir primero las categorías, no No es lo mismo un pre-Benjamín, que claro que también todo esto se va agrandando a reloj que los niños van cumpliendo años, normalmente es difícil que en un partido de pre-Benjamines o Benjamines o Alevines suela, suelen pasar um, estas cosas, ¿no? que haya padres que intenten dirigir el club o se dirijan al entrenador diciendo quién tiene que entrar y salir... ...suele ser siempre a partir de infantil... ...incluso yo diría cadete, cadete juvenil... ...cuando ya se creen que los hijos... ...pues son en potencia... Eh, ...jugadores que el año que viene... ...van a ir al Sevilla, al Atlético Madrid... ...al Barça Madrid... ...a partir de ahí sí que es verdad... ...que el club tiene que tomar medidas... ...pero también tú dices... ...hay que tomar medidas con el chico... ...a ver, todo depende, a ver... ...si ya estamos hablando de edades... ...donde son menores... ...pero que ya tienen su carácter definido... ...hablo de 15, 16 años cadentes o juveniles, a ver, te digo, depende. Porque yo con 15 años tenía claro que mi padre podía tener ciertos fallos o ciertas virtudes. Y hay jugadores que pueden escuchar a su padre hablar al entrenador o criticar desde la grada al entrenador, al árbitro o a sus compañeros y ellos desmarcarse públicamente o en privado con el entrenador. Y, Mira, mi padre ha dicho esto, pero que sepas que yo no estoy nada de acuerdo y yo quiero que me que mi padre va por un lado y por el otro oye, si viene de frente el niño y te lo dice así, por supuesto que no ahora otra vez, otra cosa es el que calla otorga, no mi padre dice eso yo estoy callado eh, se pide desde el club o el mismo entrenador que por favor no hagan esas críticas al equipo por respeto a los compañeros y evidentemente si un niño de 15, 16 años se queda callado y deja que el padre siga actuando así desde la grada o no lo censura en privado o en público hablando con su entrenador o con los directivos del club pues evidentemente es cómplice de lo que dice su padre y luego muchas veces ya independientemente de que sea cómplice o no mmm, ya va marcado su carácter paralelo al carácter del padre en la grada o o, o o en lo que le dice a él o el comportamiento que tiene él hacia los compañeros se ve si hace grupo hace piña o es individualista suele ser siempre mmm, o se repite el mismo patrón entonces claro ahí ya pues sí claro sí, que la directiva tiene que tomar decisiones y si no la toma la directiva pues evidentemente el entrenador porque como muchas veces digo yo o sea un entrenador no da explicaciones cuando hace la convocatoria o cuando hace el once titular a sus jugadores porque los pone titulares porque tiene que hacer dar explicaciones cuando no lo convoca o cuando no va en el once o sea esas explicaciones pido pide el padre, porque tú a mi hijo ya no lo has puesto titular y cuando lo has puesto titular te tenía que dar explicaciones no verdad o sea, son incongruencias de gente que probablemente esté frustrada porque en el interior sabe que sus hijos no van a ser profesionales del fútbol, pero, pero que evidentemente eh, sí, que, sí que causa un malestar en el equipo y, y al club por, por indirectamente. Pero es que en este caso se cumplen no más el caso
0: concreto que estamos hablando, que no, 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 bueno, los casos concretos que estamos hablando, que no viene el caso de decir nombre, se da la casualidad que tú hablas con conocidos, ni siquiera con amigos, hablas del caso hipotético sin dar nombre y te dicen, ah, pero el padre de tal seguro que ya, ya nos pasó aquí con él, o sea, al final ya son reincidentes, y una cosa que siempre comento y hay gente que me dice que no que no es así pero bueno, yo, yo lo vivo así en mi, en mi vida y yo no, no tengo ningún tipo de problema como, como los que me conocen saben el carácter que tengo y la forma de ser que tengo yo puedo aceptar dentro de un campo hasta que me insulten y lo he demostrado no no ni monto espectáculos, ni tomo represalias muchas veces no nunca he tomado represalias con un chico porque el padre sea un café pero lo que no voy a aceptar nunca en este aspecto es que falten el respeto a compañeros de su hijo y por ahí no paso y por ahí si tienen que si tiene que pagar el hijo por por lo que ha hecho su padre eh, lo siento mucho pero no no permito que nadie le falte respeto a los jugadores simplemente porque juega la demarcación de su hijo, simplemente porque él lo considera eh, que no que no tiene las condiciones para jugar o que no era el cambio o como se ha dado el caso de pedirle a un jugador para hacer más sangre, para hacer más daño se creen que al entrenador porque al final mmm, a mí no me hacen daño directo porque yo represento a un club y yo estoy hoy en un club y mañana estoy en otro eh, decirle a un jugador que está calentando que se haga lesionado para, para que el entrenador se joda O sea, eso directamente le está haciendo daño al club donde está su hijo Porque al final, y son patrones que como hablábamos antes, estabas comentando eh, Empiezan desde pequeños Cuando tu hijo destaca, eh, llegan a decirle, no se la pases a aquel, a fulanito que es malo ...no se la pase al otro que es malo... ...mira tú por qué pone aquel... ...con lo malo que es... ...perdimos el partido por aquel niño... ...se empieza por ahí... ...y se normaliza... Que no se, ...algo que no se debería normalizar... En la, ...en la jodida vida... ...se normaliza... ...¿qué pasa? ...que según van creciendo... ...y la competición aumenta... ...eso es malo... ...no se la pase porque no es malo... Eh, ...juega muchos minutos es malo... ...se convierte en... ...comentarios... ...para qué pones al mierda ese... Eh, ...faltar el respeto... ...sin tener en cuenta... Que si a ellos les duele que su hijo sea suplente por, por el motivo que sea... Vamos a poner que el entrenador es injusto... O que el entrenador tiene que decidir entre dos jugadores... Y se decanta por, por ciertas capacidades de uno... Porque no todos los partidos son iguales... Igual que a ti te duele, le duele al que está al lado... Y a lo mejor trancas al padre más tranquilo del mundo... Que lo que decide es llevarse a su hijo... Y no pasa nada... Bueno, no pasa nada... Sí pasa, pero, pero no pasa nada, ningún altercado... Pero a lo mejor tocas a alguien que, que es muy tranquilo... Pero que cuando le tocan a su sangre... Salta. Y ahí no vas a la, no las vas a tener todas sí. contigo. Porque hay veces que perro ladrador poco mordedor. Y ahí es donde empiezan los conflictos. Y ahí es donde empiezan las batallas campales que hemos visto. Y probablemente muchas de, de estas situaciones se crean en la grada. Peleas en la grada entre padres. Hemos visto, vamos, y hablo a nivel local. Hemos visto en la laguna. Hemos visto en, incluso un, un jugador, un padre pegarle a un entrenador. Un, un jugador pegarle a un padre. Un, se generan en la grada y de la grada a veces, aunque no se genere esa, esa violencia física eh, se genera una violencia verbal que se ve eh, con comentarios de levántalo, que no pase reviéntalo omitiendo lo, lo, los insultos ¿qué pasa? que al final cae un chico al suelo, como pasa ha pasado este fin de semana, ha pasado en el Ibarra y le patean sin, sin estar el chico metido, creo que no estaba metido en el jaleo de lleno, sino que fue a separar, cayó al suelo inflaron a patadas hubo que reanimarlo eh, doble fractura a la mandíbula y compañeros que no quieren jugar al fútbol más porque es normal es normal en mi época pues de tan pequeño yo no recuerdo ver peleas es que no lo recuerdo y juego que estoy en un campo de fútbol desde que tengo un año o sea recuerdo eh, ya en juveniles nacionales que las cosas estaban cambiando ya ya se jugaban césped ya Hay, había un cambio de mentalidad y de rol y, y ya sí vi batallas campales peleas, pero hombre a veces había alguna alguna pelea entre jugadores expulsiones y tal pero eso invasiones habían pero no en el fútbol base no las había yo no vi en alevines nunca vi a padres peleándose, en la grada no lo vi nunca no vi a no vi en infantiles no recuerdo yo estuve en clubes muy tranquilos o no, no no recuerdo yo esto no sé No, a
1: mí también de hecho yo comparando ahora con con eso con la época de que yo también jugaba más o menos, a lo mejor por 3, 4, 5 años puede haber una diferencia, pero más o menos eran los mismos años, tú veías que lo primero que se hacía era piña y lo que se hacía es un vestuario. Y ahora yo ya lo he visto. Ya, ya no por este año, sino por años anteriores, que ya hay hay vestuarios que sí son piñas, pero hay muchos vestuarios que dentro del mismo vestuario hay individualidades, pero por eso, por pibes que se creen que están por encima de del resto de su grupo. Que eso es lo primero que que o no han aprendido o no quieren saber los padres. O sea, el fútbol es un deporte de equipo. El equipo está por encima de las individualidades. Como equipo de 11 titulares o de 16, que son los que pueden llegar a jugar en un partido, es el que gana y el que pierde. No pierde un niño ni gana un niño aunque haga un hat-trick en un partido. Es el apoyo de tu equipo, la compenetración que tienes con tus compañeros y sin tu equipo tú no eres nadie. O sea, Messi sin 10 que le acompañen y sepan joven del fútbol, no es nadie. Nadie puede cargarse un equipo a, 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 a la espalda semana tras semana, por muy bueno que sea. Si no tienes 15 compañeros que saben cómo tú juegas y tú sabes cómo juegan tus compañeros. Y ahí es el primer grado de, de error que tienen estos padres, que se creen que sus hijos están por encima de los equipos y se equivoca. O sea, tú vienes primero a jugar a fútbol para saber lo que es convivir con un equipo, saber lo que es el deporte en grupo, Saber los valores del deporte y a partir de ahí que crezca como persona y luego como futbolista. Pero en estos últimos años han cambiado completamente en estos determinados grupos de padres la concepción y los valores que tienen que inculcar a su hijo. Yo creo que han cambiado los valores del deporte y los valores de compartir y convivir en un vestuario con un grupo de gente con... Mete cuatro goles o tres asistencias, juega los 90 minutos el jugador del partido para que la semana que viene a ver si viene un ojeador y te lleve directamente al Tenerife a Las Palmas o a un equipo de la península. Es lo que creo que es la concepción que ha cambiado, o sea, el ver el símbolo del dólar por encima de los valores éticos y valores mora mora morales que tiene el deporte en un grupo. Porque al fin y al cabo estamos hablando de todavía deporte base, que sí, que ya puede ser un 50% o 60% de competición, pero todavía es formativo. Todavía tienes que aprender, todavía tú con 15, 16 años o 17 no has madurado, no estás hecho para el deporte profesional. Que lo de Pedri es un caso aislado con 17 años está en el fútbol profesional. Que eso no pasa ni todas las temporadas, ni en todos los equipos, ni mucho menos, ni en todas las ligas.
0: Es, es muy sencillo. Es, es, O sea, cuando tú pasas a categorías de competición, formando, estás formando, enseñando a competir también. O sea, y ahí es donde los chicos tienen que aprender que tienen que ser suplentes, que van a tener menos minutos, pero eso también es formación. Tienen que aprender que se tiene que ganar el puesto. Y yo tengo mil casos y este año tengo uno de un chico que empezó siendo suplente y para mí hoy por hoy es titular indiscutible porque supo ser suplente, se cayó la boquita, trabajó, 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 vas con el B, vas con el A, más minutos, menos minutos, y ha trabajado y es un pilar fundamental de un equipo. Eso es formación también. Y también está pues, saber que tienes que mejorar, que tienes que trabajar, que tienes que... para tener la oportunidad de ser titular. Eso formación también, aunque sea competición. Nunca se deja de formar, siempre lo he dicho, nunca se deja de formar. Cada vez tienes más exigencias, pero el problema de, de, estos, de estos padres, de estos entornos, es que le enseñan al pibe que las cosas se las tienen que dar, no se las tienen que ganar. Básicamente, y, y cuando cuando tú por primera vez... Eres suplente y cuando eres suplente montas un lío y te vas. La primera vez en una temporada es que en tu casa no te han enseñado ciertos valores. Te han enseñado a que te tienen que dar las cosas porque tú crees que te las mereces y ya está. Y no te abren... no, te, no. Yo recuerdo y yo tuve la suerte de jugar lo que jugué, donde jugué y con quien jugué. Y yo fui suplente. Suplente de jugar 15 minutos cada dos partidos. Y fui suplente y yo... Tuve la suerte que mi padre fue profesional del fútbol, que mi padre era hombre de fútbol. Mi padre me enseñó que había que aguantar. Que era, llegaba el momento que había que trabajar para ser mejor. Oye, que después ya es una discriminación. Que después es, es que ves que eres injusto. Ves que el entrenador ni te habla. Porque eso se ocurre. Eso ocurre. Muchas veces los entrenadores tienden a no hablar con los que no juegan. Cuando debería ser el revés. Pero bueno, eh, ya eso es cuestión de, de, de ideales y de... Pero claro, si no tienen esa... Si tienen... ellos pibes tienen... Eh, y bueno y hablo de fútbol que hablamos de fútbol pero si los pibes quieren estos tenis y tienen cuatro pares de tenis el padre le compra esos tenis que quieren ¿por qué? ¿por qué? Yo crecí y yo siempre lo digo yo tuve una infancia para mí muy feliz muy feliz nunca pedí nada yo nunca pedí nada yo mientras tuviera una pelota para jugar pudiera ver a ir a mi padre a ver a mi padre jugar o, o el equipo que entrenara eh, pudiera estar con los amigos a mí porque me gustaba el fútbol, pero bueno, si me hubiera gustado el baloncesto, me hubiera gustado pues yo qué sé yo, yo crecí muy feliz y, y no necesitaba nada yo recuerdo cuando empezaron a darle las consolas eh, las palabras de mi madre era ¿qué le pides a los reyes o qué le pides a, a por tu cumpleaños? La FIFA en vez del FIFA y mi, y mi madre y me regalaban el FIFA y yo jugaba el FIFA cuando no tenía amigos con quien jugar en el fútbol pero nunca pedí unos tenis. A mí me igual como me vistieran. Uno va creciendo y va teniendo ya un poquito de que ir arreglado, empezar a ligar, empezar a gustar. Pero pero no era esa ciencia de si no me lo das, monto un pollo. ¿Un pollo? De que, pues en el fútbol es lo mismo. No me pones el titular, me sacas de suplente. La primera vez, monto un pollo y me voy. ¿Qué pasa? Que siempre se ha dicho que el entrenador o que el fútbol, lo primero es formar personas y después formar futbolistas. Buenas personas y después buenos futbolistas. ¿Qué pasa? Que cada vez es más complicado porque formar buenas personas es imposible si lo hacen nada más con un cuerpo técnico. En casa te tienen que enseñar unos valores, un respeto, que se está perdiendo cada día más, cada día más se pierde, se pierde el respeto. Yo no soy padre, quizás por lo que veo y por todas las generaciones que he entrenado, a mí se me han quitado las ganas de ser, de ser padre porque, porque veo que la sociedad no, no me inspira confianza y no también es verdad que, que mi idea de tener un un hijo es eh, que se criara como yo me crié y eso es imposible, entonces yo no quiero de un chiquillo para tenerlo controlado. Pero bueno, eh, tenemos mucho que aprender de lo que hacíamos antes. Es verdad que el fútbol se ha, se ha modernizado, gracias a Dios, cada vez hay gente más capacitada para entrenar, más formada, pero también deberíamos mirar atrás y ver el respeto que se ha perdido, los valores que se han perdido, eh, la... Que el apoyo en casa no tiene que ser, eh, tienes que jugar y si no te ponen es que es un cabrón, es que es un mierda, es que es un no, a ver por qué no está jugando, valorarlo, que es injusto. Bueno, yo también me una vez me fui de un equipo porque yo no tenía opciones de jugar porque el, el entrenador no contaba conmigo, no, no me respetaba y me fui, la única vez que me he ido de un equipo. También sé lo que es irme, pero 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 era una cosa injusta. Esto es, a la primera cambio fuera y chantajes Y lo más que me molesta son los chantajes a los clubes, que los nombrábamos antes y lo inventábamos antes. Eh, Nada, no, no, me llevo a mis, mi hijo y te quedas sin jugadores. Ya obligas, obligas al club a tomar una decisión. Yo lo pongo fácil. Si yo soy un impedimento, eh, hasta el día de hoy me pagan, me cumplen con, con lo que lo que hemos acordado y me un lado. Yo no soy esclavo de mis jugadores.
1: En el momento que un entrenador es esclavo de sus jugadores, está perdido. Estoy completamente de acuerdo. O sea, es más, solo añadir una cosa, que ya ha llegado un punto... ...y hablo solo del círculo y la minoría... ...de estos... ...padres o familiares... ...que se creen con derecho a opinar... ...y a decidir dentro de... de lo que pasa en un equipo o incluso lo que pasa dentro de un club... ...que suele haber... ...creo que hay dos patrones que se repiten... ...es... ...el hijo nunca tiene culpa de nada, la culpa es de los demás... ...y eso mismo también suele suceder... ...en el colegio... ...me explico... ...el, el entrenador no me pone de titular... Eh, el entrenador te ha cogido manía. Eh, esta profesora ya no me pregunta o, o he sacado un 4 en el examen, papá, cuando había estudiado. Seguro que el padre, el patrón se repetirá, esa profesora te ha cogido manía. Cuando yo me acuerdo que si yo iba con un 4 y yo le decía a mi madre, mira, he suspendido con un 4, esta profesora me tiene manía. Pues mi madre lo que me decía es algo habrás hecho. O si sea, yo le decía a mi padre, pues mira esta semana no juego de titular mi padre me dice, pues algo habrás hecho el entrenador o algo no habrás hecho que te habrán dicho o sea, no me, cu me cuestionaban a mí, no cuestionaban a mi entrenador o a mi profesora y ahora es al revés, y hablo también con conocimiento de causa porque mi mujer es maestra y suele pasar, es más, y hay otro patrón que es repetitivo estos padres que suelen ser problemáticos no todos, pero la mayoría de ellos tuves el historial de ese niño y si ahora por ejemplo son juveniles llevan 10 años en el fútbol, probablemente habrán estado en un mínimo de 5 o 6 equipos. No son padres o no son jugadores de que sus 8, 10 o 12 años de fútbol base hayan estado en uno, dos o tres clubes solamente. Son niños de que hoy estoy en este club, el año que viene estoy en este, el siguiente en el otro, ahora vuelvo el primero donde estuve, pero al año siguiente, bueno, suelen ser niños que van rotando por muchos clubs porque los padres se creen que... ...también tienen que ir cambiando lo de club... ...a medida de este club... ...este año tiene mejor plantilla para optar al título... ...cuando a lo no, mejor son prebenjamines ...o son Alevines y no tienen que estar pensando... ...si juegan preferente o quedan entre los o quedan campeones o subcampeones... ...pero es un rol, y un patrón... ...que creo que se repite en ambas facetas... ...y a donde ellos creen... ...o consideran... ...que lo que no hacen en casa... ...bueno no, al revés... ...creo que ellos lo que consideran es que sus hijos están muy bien educados... ...y que ni los profesores ni los entrenadores tienen por qué cambiar su patrón de conducta. Yendo por partes. Eh, por el tema que estaba comentando, eh,
0: eh, el que es cafre es cafre. Para el fútbol, para el, para las clases, para. para todo. O sea, eh, yo recuerdo un, un caso de un jugador, un padre, en infantiles por ahí. Y viene y me dice que mañana llega tarde al entrenamiento, porque su hijo había sacado un 4,8. Y la profesora lo había suspendido. Iba a hablar con la profesora y le dije, no, si tu hijo está con un 4 con es que ha suspendido. El aprobado es el 5. Tú lo que les vas a pedir a la profesora es que te lo apruebe. ¿Que por qué no te lo apruebe? Que lo puede haber hecho, sí. Pero cuando una profesora, y yo estudié en un colegio que no puedo hablar ahora, de, porque en mi colegio sí no se permitía ni media. Eh, si tú haces la tarea, si tú cumples, el 4 con 8 se convierte, el, se convierte en un 5. Ahora, si tú tienes un 4-8 y no te lo convierte en un 5, es porque algo no estás haciendo bien en clase. El fútbol es igual. Y respecto al, al caso que ponías de que van saltando de equipos, de equipos y equipos, el problema es, me voy de aquí porque aquel equipo es más competitivo y vamos a, 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 a optar por ganar el título. Eso cambia cuando ese equipo es muy competitivo, tiene chicos muy buenos, y mi hijo pasa a no ser titular. Me lo vuelvo a llevar. No, tú no querías competit competitividad aguanta, enséñalo a ser competitivo no, en el momento en que no juega el entrenador es malo, el entrenador es en basura y se lo lleva a, incluso hasta el sitio donde salió eh, que hay otro aspecto de que no puedes hacer pagar a los niños por el padre pero a lo mejor el club debería cerrarle la puerta si no, ahora te quedas allí compitiendo donde te lo llevaste o sea, queremos ir a un equipo mejor, competitivo siempre y cuando mi hijo juegue porque es mi hijo entonces ahí es donde se queda un problema y yo creo que ellos no consideran que sus hijos están muy bien educados. Ahí discrepo. Ellos consideran que el profesor lo tiene que educar, que el entrenador lo tiene que educar, y si viene mal educado es porque el profesor no ha hecho su trabajo y porque el entrenador no ha hecho su trabajo. Cuando son la educación se da en casa. Tú vas al colegio a aprender conocimientos de lo que sea, tú vas al, a, un, a tu deporte, en este caso el fútbol que es lo que nos, nos lleva, a aprender los valores del deporte, a aprender... A jugar a fútbol, pero no a que te deduquen. Tu educación viene de tu casa. A mí la educación me la dieron mis padres, mis abuelos, y salí rarito, pero salí una persona educada. Entonces, en lo que buscan es que se lo eduquen. Y antes, por, por suerte o por desgracia, o por bueno, tema delicado para tocar ahora, normalmente las madres se encargaban, no trabajaban, y en muchos casos eh, nuestras madres estaban encima de nosotros. Yo en mi caso mi madre trabajaba, pero bueno. Eh, por lo general había una persona que estaba pendiente de su hijo. Hoy por hoy cuesta mucho tener controlado, aparte que la sociedad ha cambiado, es muy complicado que un pibe esté en la calle solo con todo lo que antes, y no tiene que ver con el podcast, pero antes pa, para encontrar a alguien fumándose un porro, había que buscarlo. Y ahora eh, tienes que evitarlo. Ahora tienes que evitarlo. Entonces, pues es lo mismo. Antes siempre tenías a tu madre, a tu abuela, a alguien que estaba pendiente de ti y sabían cómo eras, cómo te movías. Y cuando había que cortarte y atarte en corto. Ahora el problema es que por necesidades trabajan los dos. Muchas veces turnos partidos, muchas veces eh, eh, turnos alternos y, y muchas veces el mismo turno y el chico pasa muchas horas solo con sus amigos y con esta sociedad que no, que no ayuda. En resumen, y para no, porque podríamos seguir hablando de este tema horas y horas y horas. Eh, el problema está en casa. El problema está que una minoría se está convirtiendo en una mayoría, para mí. Y el, el problema es que esa minoría hace más ruido, mucho más ruido, y se empieza, empieza a normalizar algo que no es normal. Que es que tú tengas derecho a insultar a un árbitro, eh, a insultar a un entrenador, a insultar al entrenador rival, a insultar a los jugadores rivales, a insultar a los jugadores compañeros de tu hijo. Ahora, a tu hijo que ni lo toquen que ni lo toquen porque tu hijo y a ti te duele, tú eres padre, madre, abuela, coraje. Abuelo, coraje. Y eso es lo que nos, se ha normalizado
1: y es lo que nos lleva a todos estos problemas.
0: Dios, si quieres aportar algo más y si no, cambiamos el tema porque nos podemos... Sí, pegar sí yo
1: creo que ya la esencia lo hemos cubierto, ya podemos cambiar el tema porque realmente sí da ganas de seguir hablando, pero podríamos extendernos mucho más, pero sí, yo creo que la esencia le hemos aportado y creo que los oyentes pues podrán estar de acuerdo o en desacuerdo pero creo que hemos tocado lo principal de este tema
0: pues nada eh, tu turno y vamos a ver por, por dónde sale muy bien pues a ver
1: yo el el tema que saco a debatir es cómo ves eh, la reacción de los clubs a a no competir ahora en esta época de pandemia donde el gobierno de Canarias pues impuso la norma de que había que competir con mascarilla y donde en el fútbol base pues han habido equipos que lo han aceptado y han seguido compitiendo. Otros donde han parado semanas y ya se han vuelto a, a activar mmm, jugando los partidos que les toca u otros que todavía no han empezado a competir. Ver, ¿Qué piensas de todo esto?
0: Yo Mi, mi opinión es, es muy muy clara y creo que en algún lugar. No sé si hice un, un poco hablando de eso o, o lo nombré, o, no, no lo recuerdo, pero bueno. Yo lo tengo muy, muy claro. O sea, hay club que han demostrado que les preocupa eh, la salud de, su, de sus chicos. Lo considero así porque conozco de primera mano, por ejemplo, club o escuelas que no dependen de, de nada para el tema de arbitraje, para el tema de entrenadores, porque están cubiertos por ayuntamiento, por lo que sea, o a sea, ellos no, no les genera ningún gasto este, Entonces, para mí esos clubes han demostrado que lo que no quieren es que te, tener un problema, que los, un chico se contagie, que... Esos clubes han demostrado eso. Hay clubes que se han preocupado porque con mascarilla eh, los chicos sufren, ¿vale? También los creo. Pero a los que no me creo, sinceramente, son a los que, por casualidad, no quieren jugar porque están abajo. Es el principal interés, no quieren descender. O sea, que si la Liga no, no la Federación no los va a obligar. Y es un tema que ya creo que toqué. O sea, yo entiendo la posición de la Federación porque... Y no seré yo el mayor defensor, defensor de la Federación. Pero es verdad que hay que ponerse en su lugar. En su día me puse en el lugar de las instituciones también. O sea, eh, si, yo, si yo cierro unas instalaciones, yo no corro riesgo de que ocurra nada dentro. Entonces, si la gente se pone por fuera, ya no es mi problema. Ya tendrán que llamar a la policía, etcétera. etcétera. Pues en, esto, en este aspecto es igual. Si la federación en su momento llega a decir eh, pues hay que jugar con mascarilla, obligado. Sin vergüenza. No piensan sino al dinero. No piensan en los niños, etcétera, etcétera. Si la federación dice pues como hay que jugar con mascarilla y la, la OMS eh, dice que es perjudicial, no se renuevan las competiciones hasta que hasta que se pueda jugar sin mascarilla, sin vergüenza, solo piensan el dinero, ya cobraron las fichas, se ¿Qué han hecho? darle eh, Pasarle la pelota a los clubes. Y se ha visto quién quiere, quién tiene intereses por detrás, quién tiene intereses en los niños y quién no. Hay muchos clubes, como dije, que no quieren jugar porque saben que corren riesgos de, de descender. ¿Están en su derecho? Sí, se están amparando en una, en una grieta, por así decirlo del sistema. Pero bueno, están en su derecho, en su legalidad. Hay otros clubes que no tienen sustento económico. Y lo que hay detrás es un problema económico de cantinas, un problema económico de entradas, de que no pueda entrar el público, etcétera, etcétera. Eh, ¿Dónde tienen un problema? Por hablar de zonas locales que conozco. Por ejemplo, en Candelaria, los equipos regionales, no la base no la escuela, sino los dos equipos de, de la zona, el este y el, el Candela, hasta donde yo recuerdo, eh, los arbitrajes los pagaba la cantina, que era el acuerdo que llegaba el ayuntamiento cuando la sacaba a subasta. Si no entra gente, la, y no se puede abrir la cantina, ¿de dónde sale el dinero para los arbitrajes que no son baratos? Uno en preferente y otro en primera. Entonces, yo entiendo, y esos dos clubes están jugando. Entonces hay muchos equipos que el, su problema es que no pueden utilizar, que, que una fuente de ingresos no, no se les abre, y, pero díganlo claro. A lo que yo voy, a mí me gusta la gente clara y sincera. Sin este sustento el equipo no puede sobrevivir, punto. Por eso me niego, porque hasta que no se puedan abrir las cantinas no, tendremos, no tendrán ingresos para poder subsistir, vale, pero poner de excusa. La salud de los chiquillos. Cuando después te da igual que la mascarilla esté por debajo. Y ojo, que somos casi todos los clubs, por no decir todos los que jugamos con la mascarilla y la barbilla. Porque hay que ver, aún, bueno, no hay que ver. En Madrid, con, con frío, se jugaba con la mascarilla por debajo de la nariz. Imagínense aquí con el calor que suena hacer en, en las islas. Eh, ¿Que se pueden contagiar? Probablemente. Entonces ya no estamos hablando de que el interés era que no se contagien. Ahora hemos arrancado y han habido muchos padres que no quieren que su hijo jueguen con mascarilla. Y hay muchos padres que no dejan jugar a sus hijos porque eh, no quieren que jueguen con la mascarilla por debajo de, lo, de de la nariz o de la, o la barbilla. vaya en cada cual. Yo creo que, por lo general, hay un interés económico detrás, por lo que esto no se, no, los, estos equipos no han, no han querido arrancar. Y dentro de ser... Eh, como se dice, dentro de ser lógico y entendible, lo que para mí no es entendible es meterse detrás de, de, de la excusa de es que los niños es que es intolerable que se juegue sin mascarilla porque en cuanto se ha apretado un poquito y los equipos se han empezado a activar y se ha visto que ya cada, cada vez más equipos han empezado a competir y que todos esos partidos, porque había una, una idea equivocada que no iba a haber descenso, en el momento de que se reanude, si se puede reanudar sin mascarilla, que no creo que llegue el caso... Eh, esos partidos hay que jugarlos Hasta jugarse el 50% Y después, ya si habrán descenso Ya cada vez más equipos han accedido a jugar Qué casualidad
1: No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que Al final va todo esto detrás de... Sí, a ver, es un tema muy muy delicado Donde entiendo todas las partes Entiendo a, Sobre todo a la Federación De Fútbol, donde pues, En este caso la norma la impone El Gobierno de Canarias Y la Federación pues tiene que acatarla. Se quiere poner en un momento dado pues, parte de los de los clubs el cual no exige, o mejor dicho, no sanciona los clubs que no quieran seguir jugando o empezar a jugar con mascarillas, lo entiendo, pero es verdad que dentro de todo este conglomerado de mascarillas sí, mascarillas no, como tú bien has dicho, se pueden ocultar, a lo mejor hay clubes que evidentemente son fieles a, a lo que es la salud, puramente dicho... ...y no consideran... ...que haya que jugar con mascarillas... ...incluso algunos clubs ...pararon los entrenamientos... ...por eso mismo... ...que entonces, oye... ...estén acertados o equivocados... ...tienen todos mis respetos... ...porque han sido fieles... A su, ...a su idea y a su criterio... ...pero donde otros clubs ...no quieren jugar con mascarillas... ...pero tampoco quiero parar los entrenamientos... ...y en los entrenamientos... ...sí tienen que ir todos los pibes y pibas... ...con la mascarilla puesta... O otros clubes que ha llegado el momento y todavía no quieren jugar luego, ¿qué se puede esconder detrás de todo esto o no? Pues evidentemente, el creer o no en la norma de sanidad que puede ser perjudicial porque yo, es que he leído en ambos sentidos he leído por un lado que es perjudicial pero por otro lado he leído que no es perjudicial que es verdad, que te, que, que te limita la entrada de aire, pero que en ningún caso te va a ocasionar un colapso respiratorio y luego claro, eh, luego ves tú dices, a ver, y tampoco un un niño, a ver, un niño de 6 años, pues no digo que le pueda pasar, pero niños de 12, 13, 14 años, lo normal es que si ven que le falte el aire, pare, no se bajen la mascarilla, nadie, nadie vaya a correr hasta, hasta hasta el afixamiento Pero a partir de ahí, es verdad que es respetable si, si ese club o ese equipo toma una medida de que considera que es perjudicial el jugar con mascarillas y lo defiende hasta el final. Pero es verdad que viendo clasificaciones a nivel de juveniles, de cadetes, de infantiles... Ves muchos clubes que no quieren jugar, pero luego ves cuando quedó parada la competición su puesto clasificatorio y es por la parte o baja o comprometida con las zonas de, o los puestos de descenso. Entonces, pues claro, evidentemente, que le viene mejor? Que se parara la competición porque así en este caso no habría descenso o ya, como ha dicho la federación, mientras no se quite la mascarilla no van a haber descensos. Entonces, pues hay equipos que evidentemente, eh, cubiertas las espaldas y quitado el riesgo de que no van a descender, pues ya están empezando a jugar. Pero luego está la opción de, también habrá algunos clubes que pueden pensar el tema de las mascarillas, pero claro, pero les está llenando o les está asfixiando más el tema de que no tienen cantina y que el fútbol 8, como todos sabemos, es un porcentaje muy importante del presupuesto de los clubes, pues hay más niños en Fútbol 8, sobre todo clubes que tienen A, B, C, incluso D o E pues es lo que deja dinero, pero es verdad que como el Fútbol 8 acaba de empezar o mejor dicho, pero Benjamín empieza esta semana y los Benjamines y Alevines empezaron la semana pasada pues claro, evidentemente hay padres que no han querido pagar la ficha no han querido pagar mensualidades hasta que no sabían que la, que, que la competición iba a empezar entonces si los clubes se ven ...cuartados, por un lado, por una alta alto molosidad en las cuotas mensuales... ...más que no tienen las cantinas abiertas para, para hacer frente a todos los gastos que conlleva el inicio de una competición... ...pues evidentemente les ha venido bien esta, esta excusa, que eh, yo puedo entenderlos porque al final la economía de un club manda... ...pero pero lo sabían lo que iba, los gastos que iban a tener en septiembre y en agosto cuando se inició la competición estábamos en pandemia, estábamos ya en riesgo de segunda ola, tercera ola cuarta ola, que es ahora incluso la que, la, que, la, la que tenemos que se puede crear entonces yo entiendo a todos, pero al final lo que menos se ha tenido en cuenta es la opinión de los jugadores, entrenadores y padres, en la mayoría de los casos
0: y sobre todo, y en el caso de este último aparte que es eh, totalmente ilógico de que tú no quieras jugar por salud eh, con mascarilla pero en trenes que eso es un, un aspecto determinante determinante a la hora de, 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 de medir el interés de, o el motivo real de los clubes por, por competir o no eh, o por parar o no hay un aspecto que lo nombraste tú ahora y me recordó y bueno se sale un poquito de la línea pero pero no va desencaminado de de, de los temas que hemos tratado en el día de hoy es que claro los padres no han pagado porque no se sabe si se va a iniciar la competición pero sin embargo sí los iban a entrenar y eso genera un gasto al club y otro aspecto que lo vivimos de cerca fue que claro si un niño está entrenando y el, el padre incluso también aquí toca la federación que no dejaba inscribir niños si un niño se lesiona ¿a dónde va porque al no hacer el pago no tienes mutua si en la federación no te deja escribir al niño, no, por mucho que el padre quiera pagar, no es mutua. Eh, si tú y yo es un niño que se cae en el fútbol, la, la seguridad social, la urgencia, te lo cobran. Entonces, aquí ahí sí hubo un desajuste federación-padre-club. Y donde el que menos culpa tiene es el club, en este caso. Porque si el club eh, eh, te está recibiendo al niño, está entrenando... El entrenador está yendo a entrenar. Lo lógico es que tú pagues por ese servicio, que es al final lo que pagas, la cuota, la inscripción, etcétera. Pero, sin embargo, si la federación no te lo deja inscribir y el padre no. quiere pagar, ese, ese niño está desprotegido ante una lesión. Entonces, yo creo que ahí cometí un error, federación, por no dejar, porque, claro, la federación no tenía claro que arrancara las, las competiciones de fútbol 8, pero si lo si se está entrenando, debería darse poderse dar de alta y no creo que, que, que tuviera nada que ver. Que tú inscribes a un niño y si después no se sale, pues bueno, no se salió. Pero tú tú tienes que dejar que el niño tenga un seguro porque la seguridad social no te lo va a atender. Como se entera que viene de un equipo de fútbol, eh, directamente la, la factura viene al padre. Y eso eso es algo que es otro tema, pero bueno, los padres no, no entienden que si hay un accidente y uno pueden tomar la decisión de llevar al chico a un sitio a otro sin contar con el club, porque al final las facturas viene a ellos, después vienen los escándalos. Y yo creo que, que, bueno, es un tema que sí. no da para mucho más, pero que, que sí es verdad que, que aquí tenemos todo. O sea, está claro, ¿quién no compite? ¿Por qué no compite? Y, y después de eso, pues, está claro que los padres, si no compiten, no quieren pagar. ¿Y tú que estás llevando a tu hijo a competir o a entrenar o a formarse?
1: Perfecto. Entonces yo creo
0: que aquí los que más sufren, en este caso, en un caso es el club, que no hace, es claro por el motivo que no quiere competir, y en otro lado el padre no es consciente de que aunque no juegue, su hijo está haciendo un servicio, tú no pagas, tú no pagas porque tu hijo juegue, sino porque se le forme. Es un tema bastante peleagudo, pero yo creo que da para, para lo que da y es cuestión de cada uno utilizar su la lógica y la
1: coherencia a la hora de, de realizarlo. Sí, al final de la temporada quedará retratado cada equipo, cada club, en, en la posición que quede en la tabla. O los partidos que haya jugado respecto con sus compañeros de, de liga. No, y aparte,
0: eh, pues tanto parón, tanto pares, tanto arranca, pues no nunca se va a poder medir a los equipos. ni El, le, el nivel real que, que hubieran tenido en una, en una temporada normal, pero como bien dijiste antes... Esto se sabía que podía pasar, se, podía, se sabía que no, en un principio no iba a haber cantina, en un principio no iba a poder entrar público, y ahí es donde a lo mejor los clubes han fallado y tendrían que valorar y no haber sido tan optimistas, sino haber sido más realistas. Yo creo que, que el optimismo ha primado sobre, sobre la realidad, sobre el realismo, y nos ha llevado a la situación que estos clubes ahora se han obligado a camuflar, el no, el no competir por salud cuando realmente muchos, casi todos sabemos que no, que no es el caso. Y que casi todos los clubes no, no es por salud. Pues yo creo que, que el tema da para lo que dio. Tampoco creo que haya mucha mucha discrepancia entre, entre lo que piensa la, la mayoría. Y al final son cuestión de, de puntos de vista, de, de cómo lo ves desde el club, cómo lo ves desde el padre, cómo lo ves desde el jugador, cómo lo ves desde el entrenador. Y, y bueno. Al final, al final la conclusión suele, todo el mundo suele llegar a la, a la, a la misma conclusión dependiendo del, del lado en el que, que esté. Pues, no sé, yo creo que, que ya llevamos un ratito, sí. llevamos cincuenta y pico minutos creo. Eh, yo creo que hemos sido claros, sin decir nombre y sin, porque tampoco venía a cuento. Nos hemos mojado bastante, nos hemos mojado sí, ba bastante. Y nada Creo que ha sido ameno Y entretenido yo espero que, que te haya resultado a ti También igual De ameno
1: De que se te haya pasado rápido tiempo. La verdad que sí Se me ha pasado volando Ha estado entretenido y, y la verdad que sí Que ha sido Una conversación Bastante amena Y Y creo que productiva Por lo menos para nosotros Y yo creo que los los oyentes que, que lo escuchen pues también podrán sacar sus propias conclusiones
0: así que al final se trata de eso de proponer, de, de proponer nuestros argumentos, nuestra, nuestras opiniones que la gente saque las suyas propias de, de todos los datos y con todo lo, lo que hemos expuesto. Eh, Alberto no te quito más tiempo, muchas gracias por haber por venido y esta es tu casa cuando quieras, cuando quieras siempre saldrás algún tema que podamos debatir y, de, y destripar, lo he dicho
1: muy agradecido y y esta es tu casa, te vale. dejo para que te despida. Pues nada, muchas gracias, me lo he pasado bastante bien, ha sido rápido, cosa de que al ser rápido ha sido divertido y gracias por la invitación y por supuesto creo que habrá más temas y que podremos debatir en el futuro. Claro que sí. Gracias por todo, un abrazo.
0: Y nada, a, a los oyentes, lo de siempre, espero que, que les haya gustado, que les haya resultado dinámico, aunque haya sido... Tampoco tan largo, pero, pero bueno, yo creo que eran muchos temas que había que, que abarcar y que había que, que dar bastante bien el punto de vista y, y todos los aspectos que, para que no se quedaran con una, con una idea simplemente de oh, qué malos son los padres o qué malos eh, son los clubes, sino simplemente eh, barajar y por qué pensamos una cosa, por qué pensamos otra. Y bueno, lo dicho, si cualquier sugerencia tiene nuestras redes sociales, el Facebook, para hacer cualquier comentario o sugerir algún tema para, para posibles pop así que los esperamos en, en los siguientes episodios y un fuerte abrazo